0: Posloucháte podcast s Arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, milí posluchači. Dneska si budeme povídat tak, jako ostatně vždycky nad tématem s Arenbergrem nejen o medicíně. A já mám tu čest dneska vám představit paní doktorku Janu Gregorovou, která pracuje na oddělení klinické farmacie fakultní nemocnice Bulovka v Praze, ale zároveň je předsedkyní společnosti České odborné společnosti klinické farmacie. Je původem doktorka farmacie, čili člověk by řekl lékárnice, ale tak to určitě není. Hmm. Ale studovala ne medicínu, ale farmaceutickou fakultu. Je to tak asi? Nebo dokonce? Není. Není, tak já ji nechám povídat, e, to bude není, nejlepší. já jsem
1: čistý farmaceut,
0: hmm. takže mám
1: vystudovanou farmaceutickou fakultu a o to se pak všechno odvíjelo a nechtěla jsem být lékárnicí.
0: Ano, tomu rozumím. Moje maminka, ta studovala také v farmaci, tenkrát to bylo studium v Praze mm-hmm. po válce a také dělala ze začátku lékárnici, ale pak si udělala nějakou alergii na ty různé mm. prášky v oficíně. A nakonec se stala takzvanou ústavní lékárnicí. Uh-huh. Dneska ústavní, si každý myslí, že je to nějaká ústavní uh-huh. stížnost nebo tak, ale tohle to bylo ústavní ve smyslu zdravotní uh-huh. ústav, tedy nemocnice a pracovala na Karláku ve fakultní nemocnici 2 jako vlastně organizátor té lékové části. V té době to byla velmi významná pozice, protože léky prakticky nebyly a pokud se jednalo o léky z dovozu, tak se museli každý rok pečlivě naplánovat. Já sám vím, že pro kožní se tenkrát naplánovalo asi 10 krabiček mm-hmm, e, e, kortikoidu na celý rok, e, který dneska dáme třeba i během toho roku jednomu pacientovi, tak tenkrát jsme to dávali jako takový skutečně dáreček na ty nejtěžší případy a všechno tohle to muselo být naplánováno dopředu, takže jste přesně museli vědět, jaká skladba ten příští rok pacientu vám přijde a podle toho to udělat a pak Maminka také pracovala v komisi účelné farmakoterapie, které, myslím, na některých pracovištích i přetrvávají dodnes. A to byla taková spolupráce vlastně toho farmaceuta s lékaři a radila jim, jak kde mají co používat tak účelně. Hodně se mluví třeba o antibioticích, která se někdy zneužívají, ale i některé jiné léky. Ale já nebudu dlouho povídat a nechám ve slovo na úvod, paní doktorce Gregorové, která nám řekne, jak vlastně ta klinická farmacie funguje dneska. Už to asi není ten úředník na ředitelství, ale je to někdo, kdo chodí mezi pacienty, kdo chodí na vizity a kdo vlastně těm lékařům dává cené rady v tom, aby léčili kvalitně.
1: Je to přesně tak, jak říkáte, klinická farmacie ty komise účelné farmakoterapie to určitě byl takový první krok ke klinické farmacii. Někde my si myslím, že v těch 80. letech, ono o klinické farmacii se začíná mluvit někde v 70. letech, kdy náš guru klinické farmacie, pan profesor Květina, přijel z Ameriky z takové jako dlouhodobé stáže a přivez myšlenku klinické farmacie, protože už tam se ukazovalo, že je potřeba farmaci jako takovou klinizovat a trošku biologizovat a přesunout vlastně směrem k tomu lékaři a pan profesor implementoval klinickou farmaci do toho pregraduálního studia, takže na vysokých školách ta klinická farmacie se studuje relativně dlouho, my jsme byli také vlastně v Evropě, my jsme první ze která tu klinickou farmaci do toho pregraduálu zavedla, takže já jsem měla to štěstí, že i v rámci toho pregraduálního studia jsem si mohla zvolit už vlastně obor, který nás směřoval ke klinické farmaci. Tenkrát farmacie byla členěna na čtyřleté studio, studium a to byly kolegové, kteří se měli profilovat do lékáren, pak tam bylo pětileté studium, to byly technologové a pětileté studium, které, což byly jako kliničtí farmaceuti. Jenomže my jsme potom, sice jsme to vystudovali, ale pak jsme narazili na e, reálnou e, praxi, kde e, pojem klinická farmacie neexistoval. Lékaři v tu dobu neměli moc jako zájem spolupraxoval. Do,
0: na úřad práce nebo jak to fungovalo? My jsme vyrazili
1: do lékárny. Takže nám nezbylo nic jiného, než se začlenit do, do práce v lékárnách a e, myslím si, že když řeknu, že řada kolegů z toho byla dost frustrovaná, protože ono, se sice se naučíte tu praxi, můžete tu práci dělat dobře, je to potřebná práce, protože prostě léky jsou e, mimořádné zboží, které vyžaduje kvalitu a vlastně potřeba, aby byly dostupné, abych bylo dost, aby bylo čím léčit ale ono v té lékárně není moc kam postupovat. A takže pro nás vytrvalejší jsme pořád tu myšlenku nějakým způsobem nesli a myslím si, že hodně nám pomohlo po revoluci i to, že vy jako lékaři jste se dostávali do zahraničí, přijížděli jste s nějakými myšlenkami, stážemi, něco jste viděli a přece jenom tak, jak se ukazuje, nebo tu dobu ukazovalo, že jeden lékař přece jenom nezvládne všechno a že je potřeba spolupracovat s dalšími. A já jsem měla štěstí, že v roce 2005-2006 přijeli naši onkologové ze stáže z Kanady a v tu dobu se začalo mluvit o interakcích, interakcích mezi tamoxifenem, což je léčivo, které užívají ženy s karcinomem prsu a o uh, antidepresivech, jako je citalopram a to se dostávalo tenkrát na trh a mluvilo se o interakcích a naši onkologové přijeli právě z a co to vlastně
0: dělá pro naše posluchače? Uh,
1: ní, tam v, ten, v tom konkrétním případě ta antidepresiva snižovala účinek toho, té onkologické medikace, když to řeknu takhle mm-hmm, jednoduše. To, to, to vlastně takže nechceme, význam, jo, přesně to tak, vymazalo
0: ten přes, příznivý přes, účinek toho jednoho přes léku jiným lékem.
1: A tenkrát přijela paní uh, primářka z onkologie. a co s tím budeme dělat, jak to budeme sledovat, jak to budeme řešit. No a chtěla farmakologa, což je lékařské povolání, to jsou vlastně kolegové z medicíny, jenomže těch farmakologů u nás bylo a je stále málo a přece jenom pro vás jako lékaře ta farmakologie není úplně tak zajímavá, vy máte plejádu oborů, který si můžete vybrat tak jsme ten, bo jsem se nabídla já tenkrát, že prostě se do toho nějakým způsobem pustím.
0: jste byla v ústavní lékárně. Já v té jsem byla době. v ústavní lékárně,
1: mm-hmm. přišli jsme tenkrát před prázdninám a já jsem si říkala, no onkologie je takový těžký obor, tam to mě se jako, to bude těžký, to se prostě přes prázdniny naučím. A paní primářka, my jsme přišli v pátek a říkala, tak v pondělí přijďte na vizitu, no ten jsem si říkala, no to jsem si říkala, no přes prázdniny se to nenaučím, přes víkend už se to vůbec nenaučím, ale šla jsem tam, nevěděla jsem nic, 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 nerozuměla jsem na té vizitě ani slovo, když to tak jako nevěděla jsem, já jsem si myslela, že radioterapie je dávno překonaná, jako to prostě fakt bylo to zoufalý. Ale uh, pustila jsem se do toho, paní premářka mi umožnila vlastně přístup uh, na vizity, ale i potom na oddělení k pacientům. I třeba po práci jsem tam chodila vlastně každý den, takže jsem tam začínala třeba ve čtyři hodiny, odpoledne jsem si vzala dekurzy a jela jsem. No a uh, tři roky jsem tam takhle jako vlastně na černo pracovala, ale za tu dobu se nám podařilo vytvořit právě systém té práce a zjistila jsem, že nemůžu čekat, až lékař si řekne o to konzilium, že musíme my proaktivně si ty pacienty podle nás vlastně nějakým způsobem diagnostikovat, rozvrstvit podle rizika směrem k té farmakoterapii. Musím rozumět lékaři a a musím s ním i umět mluvit, aby on to chápal, co mu já říkám a naopak. Takže ta komunikace je nesmírně důležitá. No a to bylo v roce 2009, pak teprve jsem udělala atestaci z klinické farmacie, protože my máme také specializační vzdělávání. No a v roce 2010 v lednu vzniklo na Bulovce první oddělení klinické farmacie samostatné, které není součástí lékárny, a v květnu vzniklo na Homolce. A Takhle se to rozjelo.
0: Kolik vás je v týmu, který vlastně pokrývá třeba jednu nemocnici?
1: Já mám teď u sebe sedm kolegů, dvě dlouhodobé stáže, vlastně co jako rezidentury, když by se to řeklo. Ale řekla bych, že pro to, abych, jak si to představujeme do toho optimálního stavu, tak bych sem možná třeba takových ještě šest, lidí uh, užívala a měli by co dělat.
0: Obrovský tým, já si dovedu představit, že na Bulovce je nějakých 2-3 tisíce zaměstnanců uh-huh. a k tomu teda takováto skupina, která je úzce specializovaná. Uh-huh. Jak vlastně probíhá ten váš běžný den? Vy ráno se probudíte a víte, že budete v 8 hodin nebo v 7 uh-huh. hodin někam na vizitu, uh-huh. tam si prostudujete dokumentaci nebo možná už den předem uh-huh. a řeknete, tuto to dáváte, blbě, co nemůžete... Proč jste tady dali 4 mililitry, když by měl dostat jenom dva, běží to takhle, nebo jak to je? V
1: podstatě ano, my máme rozděleno, když už vemu jako zkušenější kolegy, ty, kteří teď už přichází, tak už je nikam samotný, nepustíme, potřebovou klinskou praxi, stejně jako je to u vás. Ale vlastně ano, my máme tu nemocnici rozdělenou. Každý má na starosti nějaká oddělení, takže já třeba konkrétně mám na starosti tu onkologii, tam mi zůstala je moje taky srdcová záležitost a áro, takže vlastně intenzivní péče, přece jenom jsem trošku tak jako techničtěj taky laděná a chemicky, takže vlastně kontinuální dialýzy, aby jsme to řekli pro posluchače a tak dále, takže já mám ty, to jsou jako moji pacienti a nebo je to možná, znít, aby to neznělo nabubře, ale to jsou moji pacienti, kteří ležejí na těchto odděleních, takže já je znám. Takže vlastně já si každý den udělám... Ty pacienty, kteří jsou přijímaní, si je prostuduju dokumentaci, vlastně příjmové zprávy a tak dále, takže já vlastně už na tu vizitu jdu připravená. Samozřejmě ty pacienty, kteří vlastně tam leží, tak jak je mám rozdělené podle rizika, tak si je podle toho také už pak jako sleduju, ověřují se ty plány a e, pak jdu na vizitu. A tam vlastně slyším, co říká lékař, já k tomu něco říkám, jdeme na vizitu, jdeme za pacientama, já vlastně si urču třeba, co potřebuji ještě od toho pacienta vlastně vědět, takže takhle se pracuje a jiný kolega má na starosti internu, někdo má na starosti třeba infekci, ale je pravda, že nepokrýváme úplně všechno jako oddělení. Tam, tam už nestačíme tím počtem, tak lékaři mají možnost vlastně konziliárního vlastně využití těch služeb, to znamená, musí si zavolat, ale jakmile udělali Pokud s náma a mají s náma dobrou zkušenost, tak volají a chtějí nás tam mít vedle sebe prakticky takhle jako kontinuálně.
0: Já myslím, že to je velmi užitečná služba a možná si to ani naši posluchači neuvědomují, ale my na jedné straně mluvíme o tom, že existují nějaké lékové interakce, to znamená, že užívání jednoho léku může ovlivnit účinek toho druhého a naopak ať už ve smyslu zvýšejného efektu, což nejvždycky je přínosné, protože to může zvýšit i přítomnost nežádoucích účinků, ale na druhé straně to omezuje, jak jsme říkali už na začátku našeho rozhovoru, účinnost jednoho z těch léků. Ale druhá věc je, a to je také vaše parketa, že některý lék může vyvolávat někdy známé, někdy méně známé nežádoucí účinky, které je potřeba včas podchytit, aby se s tím lékem dalo pokračovat, nebo aby se včas přešlo na nějaký jiný typ léčby, nebo se léčba doplnila nějakými dalšími postupy. Teď konkrétně mluvím třeba o moderní imunoterapii v té vaší oblasti, ať už je to onkologie, řekněme klinická jako taková, nebo onkologie v těch jednotlivých oborech, třeba v dermatovenerologii, kde léčíme kožní nádory v pokročilém stádiu, melanom, bazalium, spinalium, některými moderními léky a s takovými nežádoucími příhodami té imuno terapie, uh-huh. čili ty Immune Related Adverse Events, čili imunitně podmíněné nežádoucí příhody. S těmi jsme se dřív nesetkávali a dokonce ani kolegové, kteří je mají řešit takové ty záněty třeba podvězku mozkového, zánět štítné žlázy, které jsou uh-huh. řešitelné, i třeba substitucí, ale i takové komplikace, jako jsou třeba záněty ve střevech, uh-huh. které jsou i život ohrožující. Čili to jsou i věci, které také společně s těmi onkolí. Řešíme,
1: teď právě koukáme na to, co to jsou za vlastně nežádoucí účinky, snažíme se to, protože my třeba výdáme a musím říct, že jak to říkáte, vídáme je poměrně jako časně, že ty nežádoucí účinky jako. Vlastně můžou nastat třeba přesně po prvním podání, někdy po druhém podání, ale že jsou časné a jsou někdy docela kruté a musím říct, že můžou výrazně zhoršit kvalitu života, vlastně prodloužit pobyt a je potřeba to včasně vlastně léčit. Ale snažíme se edukovat i třeba kolegy, kteří pracují i v okresních nemocnicích nebo vlastně na odděleních, kde třeba onkologie nejsou nebo kde se nepodává vlastně tato terapie, aby na ně mysleli. Protože ono přesně, to, ono se to manifestuje přesně jako kronová choroba, manifestuje se to přesně jako myokarditídy, záněty ledvin a tak dále. A je vždycky právě důležité, aby ty kolegové šli třeba do té a neřekli si, no tak to je onkologický pacient, ten dostává jenom nějakou prostě léčbu, která tu imunitu potlačuje, ale on může dostávat jo léčiva, která naopak tu imunitu výrazně zvyšují a projevuje se to takhle, je potřeba to i v té diferenciální diagnostice potom nějakým způsobem mít pojmutý.
0: Já myslím, že i třeba praktičtí lékaři nebo třeba lékaři v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a tak už dneska se také postupně seznamují s tím, že umíme vyvolat změny, které vypadají naprosto banálně a konkrétně třeba mám pacienta, který před několika lety měl nasazenou imunoterapii při maligním melanomu a začal mít ty charakteristické průjmy, hmm. které souvisejí s autoimunním zánětem ve střevech. A pochopitelně tam je život zachraňující léčba na začátku kortikoidy, možná i nějaká biologika, která se podávají a hlavně je potřeba to dávat dál a oni mu tenkrát ty kortikoidy vysadili s vysvětlením přeci nějakej přechytračelej dermatolog nám nebude radit, jak máme léčit průjem a přeci na to nebudeme dávat systémově kortikoidy. Takže tam jsem musel opravdu dojet dokonce a vysvětlovat tam tomu vedoucímu lékaři, že to není obyčejný průjem a že nestačí dělat výtěry ze stolice a být překvapen, že tam není žádná velká patologie, ale je potřeba opravdu jít do toho intenzivně a léčit to jako nějaké autoimmunního onemocnění. Čili tohle je věc, kde jsem rád, že zrovna kolegové ve vaší nemocnici mají možnost mít tu berličku té vaší expertízy, kde se řekne, to není hloupý nápad ošetřujícího lékaře, ale je to opravdu něco, co ten pacient vyžaduje. Čili vy, když proběhnete tu vizitu, tak si sednete třeba s tím týmem těch kolegů a řeknete, tohle bychom třeba vyladili nějak jinak, nebo existuje třeba i jiná terapeutická možnost, nebo nasazení toho léku necháváte plně na tom lékaři.
1: Ne, já myslím si, že, a to asi mi potvrdíte, myslím si, že je to pak takový jako dialog, takže je to návrh, když si myslíme, že by tam mělo být něco jiného, třeba i máme teda, já nejsem expert na klinickou farmacii v dermatologii, ale máme kolegyni, která chodí i vlastně u nás na kožní kliniku a um, ta terapie se pak přizpůsobuje i se navrhuje k tomu danému pacientovi, protože jsou pacienti, kteří zase mají třeba uh, i v těch prvních liních takovou tu terapii klasickou v uvozovkách, jako, která třeba má taky nežádoucí účinky, ale nemůže se podat, protože třeba pacient má špatné ledviny, má takové a takové prostě eliminační prostě funkce jater a tak dále, takže tam pak už se dá, řekneme, že se nedá dát tohle ale můžeme navrhnout tohle, ten lékař s tím buď souhlasí nebo nesouhlasí. A, nebo vlastně i tato, ta expertíza někde slouží i vlastně třeba i pro ty pojišťovny, jakoby podklad k tomu, že ten pacient třeba, já teď řeknu metotrexat, nemůže, proto a proto a proto.
0: Ano, jo. to je výborný, to je naprosto super. Chtěl jsem se i zeptat, dneska pořád se diskutuje, že není dostatek antibiotik, mm-hmm. nebo naopak, že se antibiotika dávají ve zbytečně velké míře, mm-hmm. třeba na virová onemocnění, nebo dokonce, že třeba se dávají zbytečně vzácná antibiotika, přitom velmi dobrou službu by udělala, mm-hmm. udělal třeba obyčejný v úvozovkách penicilín, mm-hmm. který má minimum nežádoucích účinků. Antibiotická středisko jako takové patří taky pod vás, nebo je to naprosto samostatná mikrobiologická záležitost, kde antibiotika si řeší někdo úplně jiný a vy maximálně si uděláte nějakou schůzku u kávy a řeknete si, tohle už nedělejte, protože hmm. nám to dělá to či ono.
1: Tohle je výborná otázka. Antibiotika, já myslím, že Česká republika zase byla velmi pokroková a Máme, nebo byla antibiotická střediska, máme antibiotická střediska, a antibiotická střediska rozhodně budou. A je to určitě doména mikrobiologů v tom pohledu jako takovém. Myslím si, že jsme měli uh, řadu mikrobiologů, kteří právě chápali, že nemůže existovat jenom plotná, kde jsou prostě bakterie, antibiotika, ale že je dobrá i klinizace těch mikrobiologů. A je potřeba, aby vlastně na těch odděleních také byly, pokud chtějí rozhodovat a vlastně účastnit se té terapie antibiotické. Pak myslím si, že se to tak jako ne všem asi mikrobiologům se do té kliniky chtělo, ono je to těžké někdy mluvit s vámi a nějak se shodnout na něčem, je to těžké, ano přesně (laughs) tak, co mi to do toho, jak to řík, co mi do toho, kdo má mluvit. Ale takže si myslím, že postupně ty mikrobiologové dost jako se stáhly zpátky do těch laboratoří, ale jak se to všechno jako vrací zpátky už na nějaký vyšší úrovni? tak on s tomu teďkom říká vlastně AMS týmy a studiat čip antibiotický a různě tak, ale je to vlastně kombinace tým, který je tvořen mikrobiologem, je tvořen infektologem v ideálním případě a myslím si, že ten infektolog tam patří, protože on má zase opravdu jiný pohled na, na infekční choroby a patří tam klinický farmaceut, ono v tom širším tam pak patří epidemiolog, i ten lékárník a tak dále. Takže se teďkom budují takovéhle jakoby širší jakoby týmy. My to budujeme u nás taky, a protože je u nás že, infekce obrovská je u nás jako výborná mikrobiologie a on každý člen v tom týmu zase i v tomhle má tu svoji vlastní roli. A samozřejmě učíme se navzájem, takže ono potom i ten mikrobiolog, pak už v některých těch dávkováních si ví, stejně tak jako my, už víme, co třeba je správně u těch komunitních pneumonii, aby jsme nevyužívali zácná antibiotika. Ale je to takhle jako vlastně vytvořené a je to tak správně a k té racionální antibiotické politice tohle všechno patří proto, abychom si ta antibiotika zachovali do budoucna. A ta naše role toho klinického farmaceuta tam je významně v dávkování antibiotik protože přesně uh, máme pacienty, kteří mají zase vlastně špatné ledviny, špatná játra, ale ono i třeba špatné srdce, takže srdce pak nepumpuje tu krev tak, jak by mělo že, do, do těch eliminačních vylučovacích orgánů. A máme, dřív se těžko hledal dializovaný pacient, teď je to standardní součást všech standardních odděleních u nás té intenzivní péči, dřív když se vytahla vlastně kontinuální dialýza, tak to bylo a oslava, teď vlastně třeba z těch deseti, čtyři jsou na eliminaci a plus ještě jsou vlastně ty náhrady toho okysličování, jak s covidem se dostalo do té klinické praxe to takzvané ECMO a to všechno mění vlastně, na to nám nestačí tabulka, takže potřebujeme dávkovat konkrétně. tabletku
0: a on mám to někdo z toho těla vypustí, než to začne učit. College, Takže tak. je potřeba to promyslet.
1: A proto vlastně pro nás a to, co si myslím, že je součástí té naší práce. jsou plazmatický koncentrace. Genetika samozřejmě a plazmatický koncentrace. Kolik vlastně
0: reálně z toho, co se sní nebo pustí do pacienta, tak tam zůstane a a má účinnou hladinu. Přesně tak
1: a musím říct, že protože vy máte řadu možností, jak si něco věřit. Je EKG, takže vidíte, jak pracuje. tam CT, je tam rengen, je tam tohle, tohle ale my prostě potřebujeme plazmatický koncentrace.
0: Tak to je asi slovo na závěr naprosto super, děkuji moc. Naším dnešním hostem byla paní doktorka Jana Gregorová, která pracuje na oddělení klinické farmacie fakultní nemocnice Bulovka v Praze 8 a zároveň je předsedkyní České odborné společnosti klinické farmacie. Já jsem moc rád, paní doktorko, že jste byla dneska s námi a já doufám, že i pro pacienty jsme otevřeli oblast, kterou se člověk asi možná primárně vůbec v nemocnici nebo ve zdravotnictví nesetká, nebo ji tam neočekává, ale jak jsme si dneska řekli, tak je to významný prvek léčby a bezpečí vlastně pro pacienta a účinnosti léčby na druhé straně. Takže ještě jednou děkuji a přeji hezký den.
1: Děkuji za pozvání. Na, shledanou. na shledanou.
0: S Arenbergrem nejen o medicíně.